0: Prime Podcast for Curious Mind. Halo saudara, senang sekali bisa menyapa Anda kembali melalui program KBR Sore Edisi Kamis 13 April 2023. Saya Malika, kembali menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Sore ini kita akan menyoroti konflik agraria di Indonesia yang masih memprihatinkan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mencatat konflik agraria menempati posisi kedua kasus terbanyak yang diadukan masyarakat ke lembaga itu. Fakta ini menguatkan temuan LSM Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA, di mana jumlah kasus konflik terus meningkat. Begitu juga cakupan luas wilayah yang terdampak konflik agraria naik hingga 100%. Mengapa konflik agraria masih jadi prahara yang tak kunjung reda? Kita bahas lengkapnya di KBR Sore. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM bakal menjadikan isu konflik agraria sebagai isu prioritas yang akan dicermati dan diperhatikan secara khusus tahun ini. Ini didasarkan atas laporan akhir tahun 2022 Komnas HAM yang menempatkan konflik agraria di peringkat dua kasus terbanyak yang diadukan masyarakat. Komisioner Komnas HAM Anies Hidayah menyatakan jenis perkara konflik agraria yang paling banyak diadukan, misalnya proses hukum yang tidak berpihak kepada masyarakat. terutama saat melawan perusahaan swasta maupun BUMN.
1: Hak yang paling banyak diadukan itu hak atas keadilan. Jadi proses hukum e, dalam konflik lahan itu yang tidak berpihak kepada masyarakat, gitu ya. Terutama ketika mereka berhadapan dengan e, korporasi maupun ketika mereka berhadap hadapan dengan e, BUMN, ya, karena e, masalah konflik lahan dengan BUMN ini juga tinggi sekali yang ditangani Komnas Ham seperti PTPN gitu ya, PTKI, Pertamina dan yang lain-lain gitu. Jadi itu yang pertama, yang kedua adalah hak atas kesejahteraan. Jadi ketika konflik lahan itu terjadi, penyelesaiannya berlarut-larut gitu ya, baik itu melalui jalur hukum maupun jalur mediasi gitu ya, itu berdampak pada kehidupan masyarakat. Mereka kehilangan lahan ya, yang um, itu merupakan uh, seperti yang saya sampaikan itu hidup mereka gitu ya. Uh, uh, jadi konflik lahan itu kemudian berdampak pada perurunan kualitas uh, hidup uh, mereka gitu.
0: Komisioner Komnas Ham Anies Hidayah mengatakan konflik agraria masih terus terjadi karena belum terbangunnya mekanisme hukum yang berkeadilan. Anies mengingatkan reforma agraria yang digaungkan pemerintah. seharusnya bukan hanya membagi-bagikan sertifikat tanah saja tapi juga menyediakan mekanisme penyelesaian konflik lahan secara adil.
1: Mana reforma agraria yang sesungguhnya adalah memastikan e, negara memberikan e, jaminan dan kepastian hak atas lahan warga ini dipenuhi ketika terjadi persoalan disediakan mekanisme penyelesaian yang berkeadilan gitu ya. Dan bagaimana e, mengantisipasi problem-problem dampak dari konflik lahan seperti yang saya sampaikan kekerasan, intimidasi hak atas rasa aman gitu ya dan lain sebagainya yang selama ini, ini juga kemudian memicu angka migrasi tenaga kerja luar negeri karena konflik lahan yang tidak berujung pada apa keputusan yang berkeadilan gitu yang diterima oleh korban gitu kemudian yang ketiga adalah soal literasi um, masyarakat terkait ini juga mungkin masih perlu diperkuat gitu ya. Pemahaman masyarakat terkait dengan hak, terkait dengan mekanisme, terkait dengan bagaimana melakukan advokasi, gitu ya, bagaimana memperjuangkan hak mereka dan lain sebagainya, ini mesti terus diperkuat.
0: Saudara, pada akhir tahun lalu, sidang paripurna Komnas HAM memutuskan membentuk tim agraria. Anies Hidayah mengatakan tim ini akan membuat rute penyelesaian konflik agraria guna membantu masyarakat menyelesaikan kasus jika terlibat konflik lahan dengan perseorangan maupun korporasi.
1: Jadi Komnas HAM akan membangun satu mekanisme nanti yang bisa diakses oleh e, masyarakat sampai di level bawah gitu ya. Termasuk bagaimana memberikan e, pengetahuan, pemahaman e, kepada masyarakat e, mengenai hal ini. dan kami juga sedang melakukan review gitu ya atas upaya-upaya yang selama ini sudah dilakukan Komnas HAM sebelumnya termasuk banyaknya kasus-kasus konflik agadari yang selama ini sudah ditangani Komnas HAM sebagian itu diselesaikan lewat mekanisme mediasi ada best practice yang ada di mekanisme mediasi yang ada di Komnas HAM ini juga akan menjadi bagian dari rute gitu ya yang nanti akan Kita sampaikan, selain itu tentu kami terus melakukan koordinasi komunikasi dengan uh, para pihak, ya, uh, dengan BPN, gitu ya, dengan Kementerian lain, dengan Sekretariat Negara, uh, KSP, Presiden, dan yang lain-lain, dan tentu dengan organisasi uh, masyarakat sipil juga. Gitu ya.
0: Itu tadi Komisioner Komnas HAM Anies Hidayah. Saudara, sesaat lagi kami sampaikan laporan khas KBR yang kali ini mengulas menagih komitmen pemerintah terhadap reforma agraria. Tetaplah di KBR sore. are listening to
2: KBF Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Saudara menjelang tahun-tahun terakhir pemerintahan Jokowi, pemerintah mengklaim terus melaksanakan program Reforma Agraria. Meski banyak yang menilai program itu masih banyak masalah, konflik lahan hingga perampasan tanah milik rakyat masih banyak terjadi. Nah sejauh mana komitmen pemerintah agar agenda reforma agraria tercapai? Kita simak laporannya yang disusun jurnalis Heru Hetami.
3: Pemerintah mengeklaim terus mempercepat pecapaian target reforma agraria sebagai salah satu upaya pemerataan ekonomi. Apalagi program reformasi agraria merupakan salah satu program strategis nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Erlangga Hartarto, yang juga ketua tim reforma agraria nasional, mengatakan program itu turut berkontribusi langsung dalam penguatan dan pemulihan ekonomi nasional yang terdampak pandemi COVID-19. Menurut Erlangga, Kontribusi reforma agraria dalam pemulihan ekonomi dilakukan melalui penataan aset dengan redistribusi tanah objek reforma agraria, TORA, sebagai modal usaha produktif. Selain itu, reforma agraria juga dilakukan melalui penataan akses atau kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan memberikan bantuan permodalan, sarana produksi, akses pemasaran, serta pelatihan dan pendampingan usaha kepada masyarakat. Kepala Badan Pelaksana Bank Tanah di Kementerian Agraria Parman Nataatmaja menyebut Peraturan Pemerintah PP Nomor 64 Tahun 2021 tentang Bank Tanah mengamanatkan agar minimal 30% dari total luasan lahan negara di Bank Tanah bisa diberikan ke masyarakat melalui program reforma agraria. Namun tanah itu tidak langsung diberikan kepada masyarakat, lantaran khawatir diperjual belikan.
4: Namun demikian, tanah itu tidak langsung diberikan tapi ditahan dulu selama 10 tahun diberikan hak pakai dan mudah-mudahan diberikan hak komunal agar tidak langsung dijual. Jadi demokratisasi tanah kepada masyarakat marginal tidak mungkin terjadi karena Kita perlu melakukan pendampingan agar mereka bisa berusaha. Yang penting masyarakatnya bisa berusaha dulu. Baru setelah mereka berusaha, baru tanah ini bisa dijadikan jaminan. Kalau tidak, kebanyakan di belakangnya mungkin sudah ada yang mau beli.
3: Anggota Komisi Bidang Pertanahan di DPR, Gus Pardigaus, mendorong pemerintah agar meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan program reforma agraria. Dia menilai tim gugus tugas reforma agraria bentukan pemerintah belum bekerja maksimal. Apalagi kasus konflik tanah lebih banyak menguntungkan oligarki dan merugikan masyarakat.
4: Konflik tanah itu sekarang ini kan menjadi lahan bisnis juga bagi para oligarki, para pengusaha, para cukong, sehingga masyarakat dan pada umumnya dirugikan terhadap persoalan-persoalan ini. Oleh karena itu perlu pembenahan di semua sektor, baik di BPN, ATR itu sendiri, di notaris, di pengadilan. Dan lain sebagainya. Jadi, konflik tanah itu ada ada pihak-pihak yang berada di belakangnya.
3: Di lain pihak, LSM Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menilai hanya kelompok tertentu yang berada di dalam lingkaran kekuasaan elit politik yang akan lebih punya daya jangkau terhadap tanah dan sumber tanah di Indonesia. Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika, mengatakan Hal itu terjadi di beberapa proyek-proyek strategis nasional milik pemerintah.
5: Kemudian di banyak tempat juga ada proses-proses pengadaan tanah untuk kepentingan proyek strategis nasional. Pengadaan tanah untuk pertambangan, pengadaan tanah untuk pariwisata premium, pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur, perkebunan monokultur, yang itu... Lagi-lagi orientasinya adalah memenuhi kebutuhan tanah dalam skala luas bagi kelompok-kelompok korporasi atau badan usaha skala besar, bukan untuk rakyat.
3: Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika menyebut program reforma agraria menghadapi tantangan akibat adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Menurutnya reforma agraria belum menyentuh keadilan agraria dan keadilan hak atas tanah. Konsorsium Pembaruan Agraria menilai reforma agraria yang sejati adalah upaya menata kembali struktur agraria nasional yang anti kapitalisme. Tujuannya untuk mewujudkan keadilan dalam kepemilikan, penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber-sumber agraria. Caranya dengan meredistribusi lahan ke kelompok rakyat miskin atau melalui pengakuan dan perlindungan atas sumber-sumber agraria kepada masyarakat terpinggirkan. Demikian laporan khas KBR, saya Heru Haitami.
0: Saudara, salah satu konflik agraria yang terjadi belum lama ini adalah konflik lahan di Banyuwangi, kemudian konflik lahan di Serdang Sumatera Utara, konflik agraria di Kuningan, Jawa Barat, kemudian di Mukomuko, Bengkulu, dan di Pulau Wawoni, Sulawesi Tenggara. Pemerintah dikabarkan tengah menggodok peraturan Presiden untuk percepatan reforma agraria. Informasi selengkapnya hadir usai jeda, tetaplah di KBR sore.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind.
0: Enjoy! Ada masih bersama kami di KBR Sore. Saudara pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria. Salah satu caranya dengan mempersiapkan payung hukum untuk percepatan penuntasan konflik agraria. Berikut cuplikan wawancara reporter KBR Mutiaku Sumawardani dengan Deputi 2 Kepala Staf Kepresidenan Abednego Tarigan.
2: Kait catatan dari KPA sendiri, memang kalau misalnya jumlah kasus 2022 itu nggak signifikan. Cuman luasan sama masyarakat yang terdampak itu naik signifikan gitu pada 500 ribu hektare, jadi 1 jutaan hektar gitu. Kemudian juga tadi angka kriminalisasinya itu untuk pejuang hak tanah sendiri meningkat gitu.
6: Memang kalau untuk melihat data-data terkait -data dengan konflik ya, eh, perlu untuk kita perhatikan juga titik eh, awal peristiwa konflik itu kapan dimulai. Karena tidak jarang sekali bahwa pada tahun-tahun tertentu terjadi lonjakan gitu ya, pengaduan masyarakat, demo masyarakat, protes masyarakat gitu. Karena masyarakat kasus-kasusnya bisa jadi ya problemnya itu sebenarnya sudah lebih, lebih lama gitu, tetapi... peluang mereka untuk melakukan mengadukan protes dan lain sebagainya ada di pada tahun itu. Kemudian yang kedua terkait dengan eh, tadi disebutkan soal kriminalisasi itu tadi eh, berkaitan dengan eh, munculnya dinamika isu-isu eh, tindak pidana di lapangan. Gitu ya. Nah ini juga memang sangat dipengaruhi ada beberapa hal gitu ya karena memang eh, kami melihat juga pihak-pihak tertentu melaporkan masyarakat untuk menekan lawannya kira-kira gitu tapi sisi ya, hmm. ya tapi sisi lain juga ada aspek juga masyarakat yang memperjuangkan hak-haknya uh, hmm. itu pada titik tertentu juga baik karena terpancing atau karena ketidaktahuan itu juga uh, melakukan tindakan yang bisa berpotensi dipidanakan gitu. hal-hal hmm. ini memang uh, di, di di lapangan uh, oleh sebab itu memang Kami di dalam banyak kesempatan itu untuk memberikan dorongan termasuk juga kepada ke, pihak aparat penegak hukum untuk bisa secara hati-hati gitu ya di dalam melihat proses proses penanganan ini. Gitu.
2: Kemudian Pak dari aduan-aduan tersebut biasanya apa sih tindak lanjut dari pemerintah?
6: Salah satunya itu. Misalnya, Kementerian sekarang mengembangkan hotline, begitu ya. Terus kemudian juga kami dalam proses sinkronisasi data, karena pelaporan masyarakat ini juga kemana-mana, begitu ya. sehingga so, Presiden mengarahkan dalam rapat kami terbatas tanggal 3 Januari itu bahwa data-data antar kementerian terkait dengan Agraria itu harus uh, sinkron, begitu ya. Terutama data-data yang masuk ke istana itu harus ada di kementerian-kementerian. Uh, kemudian yang kedua juga kami lagi proses untuk penyelesaian eh, revisi perpres reforma agraria yang kami nanti namanya berubah menjadi eh, peraturan presiden percepatan reforma agraria yang memprioritaskan terhadap eh, dua agenda utama yaitu eh, penyelesaian konflik dan eh, percepatan redistribusi gitu ya, selain agenda pemberdayaan pasca penyelesaian konflik dan redistribusi gitu Nah ini yang besar-besar yang dilakukan, tapi secara uh, proses begitu ya, rapat-rapat uh, koordinasi uh, juga dilakukan gitu. Dan PN memang uh, kita dorong, termasuk juga kemudian LHK untuk uh, uh, proses penanganan atau uh, tim penanganan di dalam penyelesaian konflik-konflik Acevedia.
0: Saudara itu tadi Deputi Duang, Kepala Staf Kepresidenan Abednego Tarigan. Abed juga menambahkan sepanjang tahun lalu ada 223 laporan pengaduan masyarakat tentang konflik agraria yang diterima kantor staf kepresidenan. Mayoritas laporan itu mengungkapkan konflik agraria antara masyarakat dengan BUMN Perkebunan atau PTPN.
4: Ya, uh, ya tentu pasti belum sempurna, masih banyak kekurangan-kekurangan, itu sudah pasti. cuman kita berupaya untuk melakukan ke arah yang lebih baik ke arah yang lebih komprehensif, terstruktur dan masif dalam uh, menyikapi konflik tanah ini sehingga apa konflik tanah itu sekarang ini kan menjadi lahan bisnis juga bagi para oligarki, para pengusaha, para cukong sehingga masyarakat pada umumnya dirugikan terhadap persoalan-persoalan ini. Oleh karena itu perlu pembenahan di semua sektor. Baik di BPN, ATR itu sendiri, di notaris, di pengadilan, dan lain sebagainya. Jadi konflik tanah itu ada pihak-pihak ada yang berada di belakangnya. Misalkan ada cukong. yang menanai. Jadi banyak hal yang yang perlu diperbaiki terhadap konflik tanah itu tidak hanya berada pada ranah eh, BPNDTR, tetapi juga ada sektor-sektor yang ikut serta dalam timbulnya konflik tanah tersebut.
0: Yang baru saja anda simak adalah Guspardi Gauss anggota Komisi Bidang Pertanahan dan Reforma Agraria DPR. di mana DPR mendesak tim reforma agraria nasional memaksimalkan kinerja. Selain itu, Menteri Agraria juga harus mengevaluasi kerja bawahannya. Saudara, sebetulnya pemerintah sudah membentuk tim reforma agraria nasional sejak lima tahun lalu, tim yang dibentuk melalui peraturan presiden ini diketuai Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Anggotanya sebanyak 16 orang, di antaranya Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Cahyanto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Jaksa Agung, Panglima TNI, dan Kapolri. Namun kalangan Parlemen menganggap Tim Reforma Agraria Nasional Bentukan Presiden Joko Widodo belum menjalankan tugasnya dengan baik. Sementara itu kalangan LSM mempersoalkan masih banyak penyelesaian konflik agraria dilakukan dengan kriminalisasi, penggusuran, dan perampasan lahan. Informasi selengkapnya hadir usai jeda tetaplah di KBR sore.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Anda masih bersama kami di KBR Sore? Saudara Konsorsium Pembaruan Agraria KPA menyesalkan ada banyak kasus konflik agraria diselesaikan dengan cara-cara yang tidak tepat, seperti dengan cara penggusuran dan perampasan lahan. KPA meminta pemerintah agar penyelesaian konflik agraria dilakukan secara komprehensif. Apa dan bagaimana caranya? Kita simak perbincangan jurnalis KBR Mutia Kusuma dengan Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria KPA Dewi Kartika.
2: Ini kan tahun 2022 ini KPA mencatat bahwa ada peningkatan kasus meskipun nggak signifikan gitu ya terkait konflik agraria sendiri. Sementara yang... paling naik signifikan justru luas wilayah yang terdampak dan apa masyarakatnya begitu ya yang terdampak terkait konflik agraria tersebut mungkin bisa dijelaskan Mbak temuan KPA 2022 tersebut dan apakah kasus itu adalah yang baru terekam pada tahun itu atau mungkin ada dari tahun-tahun yang sebelumnya juga masih terekam di tahun 2022 begitu Mbak
0: Konflik
5: agraria struktural yang kami catat yang di yang KPA catat dan pantau termasuk menerima pengaduan pengaduan dari masyarakat adalah sebenarnya kebanyakan adalah konflik agraria struktural yang memang itu adalah konflik agraria yang sudah sifatnya kronis eh, banyak yang bahkan sudah belasan puluhan tahun tetapi kemudian tidak ada kanal penyelesaiannya dari pemerintah sehingga dia terus menerus bisa jadi menjadi Konflik agraria yang tidak nampak, tetapi setiap saat bisa kemudian terjadi eskalasi konfliknya dipicu oleh faktor apapun. Oleh kebijakan baru, oleh eh, bisa jadi memicu, meluas, menjadi konflik horizontal dan sebagainya. Tetapi inilah yang kami sebut sebagai konflik agraria struktural. Kemudian dari sisi dampak eh, korbannya, eh, termasuk dari sisi luasannya, memang ini... Euh, meningkat tajam. Artinya memang, hmm. nah artinya memang ini bisa jadi salah satu terbesarnya adalah sumbangan dari konflik agraria di sektor kehutanan. Kenapa? Karena di sektor kehutanan itu biasanya dia jumlahnya sedikit, tetapi dari sisi luasan luar biasa. Karena biasanya ini melibatkan perusahaan-perusahaan hutan tanaman industri (HTI) yang luasannya satu konsesi atau satu izin itu euh, sangat luas.
2: nah kalau pemerintah sendiri mbak menyebutkan bahwa ada beberapa uh, hambatan gitu untuk menyelesaikan diantaranya selain masalah klise gitu ya kayak anggaran dan juga SDM ada juga mungkin terkait penegakan hukumnya sendiri gitu kadang penegak hukum itu justru hanya melihat siapa yang lebih punya surat-surat yang apa namanya uh, bisa mendukung klaimnya begitu sementara secara historis dan sebagainya tidak diusut gitu nah kalau misalnya mbak sendiri melihatnya uh, hambatan penyelesaian konflik agraria itu apa sih barangkali juga ada terkait payung hukumnya begitu Mbak dan juga penegakan hukum di oleh penegak hukumnya sendiri begitu. Pemerintah dan aparat
5: tentu tidak bisa melihat konflik agraria yang bersifat struktural itu dalam kerangka penanganan yang sifatnya legalistik semata. Jadi hukum positif saja Uh, artinya tadi yang Mbak sebutkan uh, sudah bersertifikat atau belum uh, legalitasnya mana dan seterusnya nah itu adalah perspektif atau pendekatan hukum, hukum positif apalagi penanganan yang represif KPA sering mencatat uh, setiap tahun penanganan-penanganan konflik agraria itu masih bersifat represif dan intimidatif termasuk memobilisasi aparat kepolisian atau tentara nah pendekatan-pendekatan seperti ini terhadap konflik agraria struktural sudah dihentikan, apalagi di tengah pemerintah, tengah berjanji akan menyelesaikan konflik agraria dan menjalankan reforma agraria redistribusi tanah kepada rakyat yang selama ini mengalami ketimpangan ketidakadilan dan konflik agraria konflik-konflik agraria struktural ini dicari win, -win. win solution-nya, yang menurut kami itu bukan win-win solution, tapi justru mengabaikan kenyataan bahwa konsesi-konsesi perusahaan, apakah perkebunan, apakah kehutanan, apakah pertambangan, itu berdiri di atas kampung-kampung masyarakat. Dibangun perkebunan-perkebunan itu berdasarkan praktek-praktek perampasan tanah yang menyebabkan konflik agraria. Nah, jadi political will itu... sampai kami rasakan perjalanannya 8 tahun terakhir hmm. itu masih belum kuat Mbak. Jadi meskipun misalnya kebijakan Jokowi sudah ada Peraturan Presiden nomor 86 tahun 2018 yang salah satu tujuan reforma agraria adalah menyelesaikan konflik agraria yang bersifat struktural itu karena instrumen hukumnya, instrumen kelembagaannya juga tidak diabdikan, tidak ditujukan untuk menuntaskan atau mengurai benang kusut dari konflik agraria itu. Yang ada adalah masyarakat harus mengakui misalnya untuk konflik agraria dengan kehutanan. Ya akui ini klaim kawasan hutan. Ya bagi masyarakat ini bukan kawasan hutan. Ini kampung kami sejak lama.
0: Perbincangan dengan Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika menutup jumpa kita di KBR Sore edisi Kamis 13 April 2023. Saya Malika bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.